0: Evet herkese merhaba. Bu hafta her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman bizlerle birlikte. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Gündemi konuşacağız sizinle. Gündemin tabii en sıcak maddelerinden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir işler çevriliyor. Bir terör operasyonu geliyor. Bir soruşturma var. Günlerden beri Süleyman Soylu bar bar bağırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler var diyor. İltisaklı isimler var diyor. Mesela bunu bütün boyutlarıyla konuşalım ama... Ya bu işte bir tuhaflık siz görmüyor musunuz? Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'na yapılacak bir operasyon. Gerçi İmamoğlu'ya bu ilgisi yok diyorlar ama sen o külahımı anlattınız. Yani direkt bu mesela İmamoğlu'na fatura edilecektir. Peki burada bu bana mantıklı gelmiyor. Bu iş İmamoğlu'na yaramaz mı? Buradan hareketle bu operasyonun arkasında ne vara belki ulaşabiliriz?
1: Bence bu e, tabii ki İmamoğlu'nun e, CHP'nin adayı olabileceği doğrultusundaki beklentileri güçlendirdi. Yani e, neden AKP veya işte bu e, İstanbul Büyükşehir Belediye, e, Belediyesi'ndeki bu operasyonu yapan hangi odaksa neden e, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıyorlar? Yani bu, bu çok açık, Ekrem İmamoğlu hedef alınıyor bununla. Demek ki insanların da yorumu şu yönde oluyor. E, i̇ktidar ya da rejim Ekrem İmamoğlu'nu potansiyel olarak Erdoğan karşısında CHP'nin veya e, veya işte ittifakın Erdoğan karşısındaki e, grubun adayı olabilecek bir kişi gibi değerlendiriyor bence.
0: Yani, yani İmamoğlu'na oynuyor. İmamoğlu'na mı oynuyor diyebiliriz bu operasyonun mantığı.
1: Bana göre öyle. Yani e, şimdi başka Hı. kim olabilir? E, Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, İmamoğlu döneminde işe alınmış olan insanları... Hedef aldılar. Normal şartlarda biliyorsunuz işe girme koşulları falan bunlar tartışıldı. Zaten İmamoğlu da dünkü konuşmasında buna atıfta bulundu. Dedi ki yani insanlar işe alınırken kamuda, belediye de dahil olmak üzere bir takım prosedürel e, süreçlerden geçiyorlar. Bu prosedürel süreçlerde de en önemli olan noktalardan bir tanesi güvenlik soruşturması. Temiz kağıdı getiriyor. Mi? Temiz kağıdı getiriyor. Yani şimdi e, hani... Bizim Benim durumda da ben e, o 770 kişilik listeyle alakalı olarak ben de onu geçenlerde Twitter'dan paylaştım. Yani iki tane temiz kağıdım var. Ya adam şimdi sizi geliyor kalkmış terörizmle, ittisaklı bilmem ne diye suçlamış. Halbuki kendisi size e, devletten kapı gibi temiz kağıdı vermiş mesela. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde olan hadise de bununla alakalı. Dolayısıyla bu, bu saldırı tabii ki bunda bir mantık aramayacaksınız. Neden? Çünkü Türkiye bir hukuk devleti değil. Ama önemli olan neden... Büyükşehir Belediyesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müdahale Hı. ediyorlar. Çünkü İmamoğlu'nu tehdit olarak
0: alıyorlar. Burada aslında Şamil Tayyar'ın da bugün açıklamasını gördüm. O gidişatı fark edenlerden olsa gerek. Ya can suyu veriyorsunuz diyor İmamoğlu'na. Yani şimdi burada hatırlayalım Erdoğan'ın büyümesi ve çıkış ilk çıkış noktası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve mağduriyet meselesi üzerinden çıktı. Şimdi burada şimdi bu operasyonun arka planı nedir diye bakıldığında bir bu Soylu'nun Erdoğan'a operasyon çekmiş, çekmesi olabilir çünkü bütün anketlerde İmamoğlu Erdoğan'a fark atıyor. Yani Cumhurbaşkanı seçimleri olsa kimi oy verirsiniz? Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu yüksek oy alıyor. Onda hatta anket sonuçları da önümdeydi. Ha, Erdoğan yüzde 43.8 iken İmamoğlu yüzde 56.2 alıyor. İmamoğlu bütün evet. anketlerde Erdoğan'ı dövüyor. Evet. Şimdi böyle olunca şimdi en büyük rakibi İmamoğlu. Şimdi Bu durumda soylu Erdoğan'a bir operasyon çekiyor olabilir. Çünkü bu İmamoğlu'na yarar. B planı, hayır bu soylu'nun operasyonu değil. Bu doğrudan doğruya saray operasyonu. Erdoğan sıkıştı. İmamoğlu bütün anketlerde aldı başını giriyor. Bu adamı bir şekilde bitirmem lazım. O zaman B6 vurmam gerekiyor. Bu da bir yön, formül. Hangi evet. formül size daha yakın gözüküyor?
1: Bana göre ikisi de çok e, mantıklı. Tabi akıl yürütüyoruz. Yani elimizde ampirik bir veri yok şu anda. E, herhangi bir kaynağı atıfta bulunamıyoruz. Elimizde bir ses kaydı yok veya işte bir e, beyanat yok vesaire. Sadece mantık kullanarak yorum yapmaya çalışıyoruz. İkisi de mümkün. Yani bir taraftan bu bir saray operasyonu olabilir. Neden? İşte aynı Selahattin Demirtaş'a yaptıkları gibi Enterne ederek e, ve İmamoğlu'nu itibarsızlaştırarak, İmamoğlu'nu e, terörizmle iltisaklı, tırnak içinde söylüyorum. Bunlar hep böyle rejimin uydurduğu e, bir takım kelimeler. E, i, deklare ederek İmamoğlu'nu belki de siyasetten uzaklaştıracaklar, müdahale edecekler, hapse atacaklar belki. Bu olabilir bir ihtimal. Diğer bir ihtimal, eğer bu soylu operasyonuysa e, gene... Tabii ki Saray'la mutlaka bir işbirliği vardır ama Soylu uzun vadede ya da orta vadede diyelim artık uzun vadesi kalmadı Erdoğan'ın yaşını dikkate aldığımız zaman ama orta vadede e, liderliğe oynamak isteyen liderlik açısından da AKP bakiyesi bakımından değerlendiriyorum. Adı en ön planda olan adaylardan bir tanesi. Yani Erdoğan'dan sonra bana bir isim söyleyin e, Adalet ve Kalkınma Partisi denilen parti e, içerisinden muhtemelen Soylu. İlk 2 3 isim arasında. Tabii. Yani ilk hatta birinci isim bence. En tanınan rejimin İçişleri Bakanı yani. Dolayısıyla e, profil kazanıyor. Mesela o en son 770 kişilik e, terörizmle irtisaklı liste yayınladılar ya resmi gazetede. Hı. Onda i̇kimiz da dikkate değerdi. <gülüyor> ikimiz de vardık. <gülüyor> Enteresan işte yani kim konuşuyorsa o ne hedef almış liste. Fakat burada benim altını çizmek istediğim husus şu. Bu listenin altında da Süleyman Soylu'nun imzası var. Hı hı. Yani İçişleri Bakanı olarak bütün bu içeride yapılan abrakadabra operasyonlarda Süleyman Soylu'yu kullanıyorlar ya da Süleyman Soylu ön planda. Yani Soylu'ya odaklanmamız lazım. Erdoğan opsiyonunu yani saray operasyonu mu şehirdeki? bu zaten çok bilinen bir tez. Olabilir böyle bir ihtimal ama Süleyman Soylu tezi üzerinden bence bir analiz yapmakta fayda var gibi geliyor bana. Evet, evet, bana yani ya yani. Süleyman Soylu'ysa neye yarar bu? Süleyman Soylu ile alakalı bir kişilik analizi yapmamız lazım. Yani bu adam nasıl bir adam ki e, böyle bir kendine bir kariyer planı yaptı, bir strateji yaptı belki de ve adım adım bu stratejiyi devreye sokuyor.
0: Evet. Belki. Şimdi en çok rahatsız edecek kişi Erdoğan'dır bu operasyonu. Çünkü bu teper, bu İmamoğlu operasyon, İmamoğlu'na yapılan bu operasyon teper. İlk seçimleri hatırlayalım işte bu e, 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu %48-77 oy almıştı. Ondan sonra evet. hiçbir şey yok ama bir şey var dediler biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra sandık evet. kurullarında yolsuzluk hırsızlık var dediler. Hiçbir operasyon yapılmadı o sandık kurullarıyla alakalı. Hiçbir şey olmadı. Ama evet. abi seçmen öyle bir cevap verdik. 23 Haziran'da tekrar edildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri. %54.21 ile geldi bu sefer. Yani vatandaş evet. öyle olmaz. Böyle olur dedi. İmamoğlu'nun arkasında durdu. Dolayısıyla bu tür böyle ayak oyunları belden aşağı vurmalar meselesi İmamoğlu'nu daha da oylarını arttırır. Bu en çok Erdoğan'ın aleyhine olur gözüküyor. Evet. evet. Böyle bir durum var karşımıza. Peki şeye gelelim Efe Hocam. Şimdi buradaki e, iltisak meselesi var. Evet. Şimdi diyor ki, biraz önce de siz ifade ettiğiniz, ya ben diyor işe alırken diyor İmamoğlu Adalet Bakanlığı'ndan temiz kağıdı. Ben bunu esas alırım. Yasalar da bunu söylüyor zaten. Ben evet. kimin arka yani temiz kağıdı varsa neyse bitmiştir. Soylu da diyor ki hayır diyor. Bizimle çalışması gerekiyordu diyor İmamoğlu. Bize sorması gerekiyordu diyor.
1: Ya yani böyle bir şey yok tabii. Yani he. bu bu çok e, saçma sapan bir iddia. Türkiye Cumhuriyeti tabii ki e, ben 2015-2016 döneminden sonraki Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti olarak kabul etmiyorum. Çünkü o noktadan sonra muz cumhuriyeti olmaya karar verdi ama ondan önce yani 2013'ten sonra bile, 17 Aralık 2013'ten sonra bile hala devletin bir takım tahmilleri prosedürel anlamda işlemekteydi, devletin kurumsal yapısı anlamında. Yani memuriyet kriterleri çok belli. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir cumhuriyet, 100 yılın da arka planında Osmanlı var. Yani bir insanın nasıl, hangi koşullar altında memur olamayacağı veya olabileceği devlet tarafından belirlenmiş. Temiz kağıdı. Yani savcılık soruşturması aslında bu. Savcılık soruşturmasını esas alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Adalet Bakanlığı'na bir adaysanız, herhangi bir devlet merciğinde çalışmak için bir aday memursanız, Adalet Bakanlığı'na müracaat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki, benim hakkımda savcılık soruşturması yap, sabıkalı mıyım, değil miyim, temiz miyim, ortaya çıksın. Size bunu bir belge olarak sunuyorlar. Nereye memur olarak giderseniz gidin, bu belgeyi almak zorundasınız. Bu belgeyi aldıysanız olay bitmiştir. Yani o belgeden evet sabıkasızdır temizdir diye size Adalet Bakanlığı bir belge vermişse temiz kağıt deniyor buna halk arasında. Zaten olay bitmiştir. Bu noktadan sonra devlet devlet artık bir soruşturma yapamaz. Ha Fakat devlet 2016'dan bir soruşturma. Bugün Hayır, bugün bu işte onu diyorum ya devlet 2016'dan sonra ha. olay değişti. Neden değişti 2016'dan sonra? Çünkü 2016'da kanun hükmünde kararnamelerle. Devletin prosedürel akışı dışında yani mahkeme soruşturma e, kanunlara teambülleri e, e, uygun olan prosedürün dışında 160 bin kadar e, memuru görevden aldılar. Ben de onlardan bir tanesiyim ya yani. Görevden aldılar. Ne istinaden aldılar? Ya bu adamların sicil notu 10 üzerinden 10. Bu adamların hakkında bir mahkeme kararı yok. Bir disiplin soruşturması yok. Şunu demek istiyorum yani. ...teamüllerinin dışına çıktı devlet. Dolayısıyla devlet olma vasfını kaybetti. Şu an böyle bir ile alakalı konuşuyoruz. Süleyman Soylu bu yapının İçişleri Bakanı. Süleyman evet. Soylu Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı değil. Süleyman Soylu biz... Muz Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı o şu an.
0: Soylu diyor ki bize sormalıydı İmamoğlu adam alırken. Biz de kafamıza göre bunun çocuğu filancalarını okulunda okumuş... Bu bilmem ne. Yani bütün Yedi Göbek Sülalesi'ni o Fötümetre bilmem ne DHKPC ne, ne uydurabilirse ama kendi yandaşlarını adam bir yerlere sokabilmek için her türlü gayreti yaparlar ama işine gelmeyen adamları almamak için de bu tarz böyle şeyler uydurlar Bizim de çalışması lazımdı diyor. Fakat işin İlginç ve vahim tarafı da şu şimdi saçmalığı diyeyim. Şimdi Süleyman Soylu diyor ki bunlar çok tehlikeli adamlar. Gelecek bir potansiyel bir şeyi engel olmam lazım benim diyor. Bu adamlar diyor şimdi parklarda bahçelerde diyor görev yapacak diyor belediyenin diyor. O park ve bahçelerde çok önemli insanların çocukları oynuyor diyor. Ya onlara bir şey e, pens dedim ya. E, peki bu adamlar bugün işe girmese sokakta dolaşıyor mu? Dolaşıyor. O parkların yanından geçiyor mu? Geçiyor. Yapacak olsa yapmaz mı? Yapar. Peki adamları niye tutuklamıyorsunuz o zaman?
1: Erkan Bey ondan önce zaten bir olay var. AKP'nin kendi aldığı memurların profiline baktığınız zaman hepsi şeriatçı, işit ideolojisini e, savunan. E, bu işte Türkiye'nin e, biliyorsunuz Kuzey Irak'taki, Suriye'deki, Libya'daki, e, Afganistan'daki falan faaliyetlerini örgütleyen. Ne idüğü belirsiz bir sürü insan var. Yani ben şimdi böyle bir e, şüphelenme durumu ortaya koyacak olsam, bir devlet birimi olarak, Ekrem İmamoğlu'nun çevresindekilere mi odaklanırım, AKP'nin çevresindekilere mi odaklanırım? AKP'nin ne yaptığı belli değil mi zaten? Bakın uluslararası raporlar var. Libya'da ne yapıyor mesela? Libya'da, ben size söyleyeyim ne yaptığını, IŞİD'lilerle, Efendime söyleyeyim e, El-Nusra'lılarla işbirliği yapan bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gönderiyorlar. Oradaki o militan, İslamcı, şeriatçı, e, cihatçı tiplerle bir, bir aradalar. Yani aslında güvenlik tehlikesi varsa, güvenlik tehlikesi bizzat AKP kadrolarından kaynaklanır. Yani hmm. ben bunu, bakın bunu net olarak söyleyeyim size. Hukuken de bunu temellendirebilirsiniz. Yani öyle kafanıza gö göre insanları terörist ilan edemezsiniz. Ama terörizme bulaşmış AKP'li bir sürü... E, Önemli konumlarda olan insanlar var. MİT hatırlayalım. Yani adam Suriye'deki cihatçılara Türkiye'den silah ve mühimmat gönderdi. Kim yaptı evet. bunu? Bugün rejimin en tepesinde olan adamlar yaptı. Dolayısıyla yani elmaları armutları karıştırmamak lazım. Bizim dengemizi bozdular. Şöyle ki makul insanlarız. Neyin ne olduğunu hepimiz tahlil edebiliyoruz. Öyle bir hava yarattılar ki Türkiye'yi bunlar idare ediyorlar. Türkiye'de ne olup bittiğini tamamen bunlar belirliyor. Öyle bir durum yok. Bakın bu olayları not ediyoruz. Bu olaylar tarihe hep not ediliyor. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptıkları operasyon, tırnak içinde operasyon değil aslında bir kumpas oluşturuyorlar oradaki meşru belediye başkanına karşı. Fakat bu yaptıkları yarın iktidardan gittikleri zaman bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde karşılarına siz bu kumpasları nasıl yaptınız, nasıl oluşturdunuz Bunların hesabını soracaklar. Fakat İstanbul'a çökmek o günleri,
0: arzuları, yani İstanbul'a çökmek arzuları, çökmek istiyorlar aslında. Şöyle İstanbul er, Türkiye, Türkiye'dir. Türkiye mi? demek. Yani
1: İstanbul'u alan Türkiye'yi alır.
0: Ve Erdoğan yani, İstanbul Büyükşehir evet. Belediye Başkanlığı'ndan zıpladı. Yani o muazzam Tabii. vergileri, muazzam bütçeleri, şuyu buyu olan muazzam bir bütçe evet. İstanbul. Birçok yandaş medya, şunu bunu vesaire şey, ihaleler hep oradan besliyorlardı. Dolayısıyla ne yapıp evet, edip evet. İstanbul'u almaları
1: lazım. Eğer, yani İstanbul, İstanbul sadece stratejik değil. Evet. İstanbul sadece yani siyaset anlamında bir strateji değil. İstanbul aynı zamanda akan bir çeşme o çeşmeden kovalarını olacaklar. Yani İstanbul çünkü Türkiye'nin ekonomisi. Türkiye ekonomisinin yüzde yetmişi, yüzde sekseni İstanbul ve çevresi. Tabii. Yani dolayısıyla ellerindeki imkanı kaybetmek istemiyorlar. Bir de işin bu boyutu var. Tabii. Ama ben eğer müsaade ederseniz Soylu'ya biraz odaklanalım diyorum. Hı. Yani Soylu çünkü bu, bu işin Sonuç itibariyle emir yerine de getirse, emri kendi de verse, yani araç da olsa, karar alıcı da olsa, Soyluyu bir şöyle bir analiz etmek lazım. Ben de biliyorsunuz, Süleyman Soylu denen, denen adamın 2007 senesinde, 2008 senesinde dış politika danışmanıydım. O zaman Demokrat Hı -hı. Parti lideriydi. Beni ben yakınını tanıyorsunuz. Büyük büyük ısrarlarla e, Genel İdare Kurulu'na seçtirtti. Yani ben, ben istemedim yani, gel diye zorladı beni. Şimdi dolayısıyla ben bu adamı tanıyorum. Yani bu adamla yakın da bir mesai arkadaşlığımız oldu. Şimdi bu adamın karakterini analiz etmek lazım. Bakın bu karşımızda tek bir kelimeyle özetleyecek olursak yani bir kelime kombinasyonu Machiavellis ve vicdansız bir adamdan bahsediyoruz. Machiavellis şöyle ki yani babasını bile ezer güç için. Vicdansız çünkü değerleri yok bir değerler evreni yok adamın. Yani güç için, iktidar için yapmayacağı hiçbir şey yok. Güce aç bu adam. Muhteriz. Yani muhteris ne demek? İhtiraslı. Korkunç bir bastıramadığı bir ihtiras var. Aynı zamanda şu anki karakterini törpüleyen bir de bir özelliği var bu adamın. Çok kifayetsiz. Yani kifayetsizliği hani özelliksiz, yeteneksiz, sıradan. Anlatabiliyor muyum? Gri bir adam yani. Hani ne tatlı ne acı. Böyle bir adam. Ve bu adam dolayısıyla çok kullanışlı bir adam. Yani bu tarz adamlar dünyada nerede olursa olsun siyasette, iş dünyasında, akademide çok kullanışlıdır. Neden? Çünkü bu tip adamların ihtiraslı olduğunu bilen daha onlardan daha zeki adamlar bunları bir düğme olarak kullanır. Bunlara basarlar, bunlar da gereğini yapar. Dolayısıyla bir de bir tipik burada bir... esas
0: o olan Süleyman Soylu değil diyorsunuz. Arkada esas esas o olan şunu da, kişiler. Şunu Onu da söyle söyleyeyim.
1: Var. O o düğmeye basan, o kendini oynatan kuklacı var ya... ...ona da ihanet etmek için her an hazırdır yani. Ha, Neden? O... Çünkü dedim ya makyabelis <gülüyor> ve, ve muhteris. Hmm. Yani satmaya hazır. Ya onda, ondan daha güçlü birinin emrine girer... ...ya da onun yerini almak ister. Dolayısıyla bu adam bu karakteriyle İçişleri Bakanı şu anda. Bakın karakterinin özelliklerini biraz daha çoğaltalım. Merhametsiz, gaddar kalpsiz, amansız, insafsız, ilkesiz, prensipsiz böyle bir adam bu. Yani dolayısıyla böyle adamlar çok tehlikelidir. Bakın Göbels böyle bir adamdı mesela. Tarihten tarihten bir örnek vermemiz gerekirse Göbels aslında Hitler'den daha tehlikeli bir adam. Neden? Hitler vitrinde gözüküyor. Göbels işleri çeviren adam. Yani Göbels kamuoyunu yanıltan, manipüle eden adam aslında Göbels. Ve Göbels gibi adamlar dolayısıyla bu rejiminde gövdesi Süleyman Soylu. Hı hı. Şimdi Süleyman Soylu Erdoğan'a en başta ihanet edecek adamdır. Yani Erdoğan hep böyle bir kol mesafesi bırakıyor dikkat ederseniz. Tabi.
0: Ve Erdoğan onu görevden alamıyor. <gülüyor> Ve söyle, şeyin, alamıyor. E, açıklaması var şeyin e, Sedat Peker'in e, sarayı dinliyor dedi Soylu için. Şimdi dinler, dinler. Yani. Ee, orada ne bitip elinde kozlar vardır. Elinde kozlar vardır. Sarayın kozlarına karşı onu söyleceği söyleyeceği kozlar vardır. Ve dediğiniz gibi o hırsla vicdansızlıkla işte, işte Erdoğan'ın koltuğunu oynamak ister ve Erdoğan'ı da frenlemek ister. Ve bu tür bir operasyonları da derin operasyonları Erdoğan'a yönelik saray yönelik yapar. Şimdi vakitte ilerliyor Efe Hocam. Şimdi CHP'nin tavrına da bir gelelim burada. Şimdi tamam. İstanbul'a <gülüyor> çökmek ister mi? İster. Çökmek evet. Çökmek istiyorlar İstanbul'u AKP yeni baştan. Evet, evet. Yani çökmeyi niye kullanıyoruz? Çünkü seçimde dürüst bir şekilde gelen adama çökme diyemezsiniz. Dürüst bir vatandaş gelirse gelir.
1: He. Ha. Hayır, seçti çökmüş zaten. Yani şöyle Erkan Bey sözümüzü bağla kessin. Doğu'da yani Kürtlerin yoğunlukta olduğu illerde nasıl çöktüklerini biliyoruz yani. Ha. Şimdi oraya gelecek. Yani çökebiliyor. Çökebiliyor.
0: Şimdi Şimdi bu bar şimdi, şimdi CHP feryat ediyor. Şimdi iltisak meselesinden CHP ısıracaklar. iltisak meselesinden. Şimdi bugüne kadar iltisak meselesinde kılını kıpırdatmayan bir CHP vardı karşımızda. Geldi evet. geldi geldi şimdi onları da ısırıyor. Şimdi işte İstanbul'a atacaklar meselesi gündeme gelince de dünyayı baştan yıkarız diyorlar. Dünyayı baştan yıkar. Ya Hangi dilde günaydın mı diyeyim? Good morning mi diyeyim? Gumoron mu diyeyim? Hangi dilde söyleyeyim? Yani ya, ya bu kadar şehirde kayyım atandı. Gıkınız çıkmadı. Gıkınız evet. çıkmadı. İstanbul'a kayyım Dünyayı başlarına yıkarız. Geç onu baba dedim sen bunu. Geç. Geç. Şimdi ben Bağadır, size, ben ben size bir
1: örnek vereyim. Ben size bir örnek vereyim. Bir analoji yapalım. Bir mahalle düşünün. Bu mahallede bir sürü evler var sokakta. Bir sürü de insanlar oturuyor o evlerde. Her gece evlerden bir tanesi kundaklanıyor. İnsanlar feryat ediyorlar, evleri yanıyor. Başka evlerden komşular gelip yardım etmeye çalışıyorlar. Fakat bir evde, en büyük evde, en büyük konakta diyelim bir aile oturuyor. Bu aile bana mısın demiyor. İlgilenmiyor yani sağındaki ev yanıyor ilgilenmiyor karşısındaki ev yanıyor ilgilenmiyor solundaki ev yanıyor ilgilenmiyor arkasındaki ev yanıyor ilgilenmiyor en son bir gece bu eve geliyorlar bu evi kundaklıyorlar bu sefer bu ev evin sahipleri o zengin olan o büyük evin sahipleri çıkıyorlar dışarı diyorlar ki vay komşular bize yardım edin vay işte bizim evimizi yaktılar ya arkadaş sen başka insanların evi yanarken herhangi bir sesini çıkarıp da müdahale ettin mi? Güçlü olmana rağmen, o oradaki en büyük evsen olmana rağmen, CHP bu ev işte. Bakın, Kürtlere biliyorsunuz belediyelerine müdahale ettiler. Ya bunun lamı cimi yok. Selahattin Demirtaş ve 10 Kürt vekil senelerdir hapiste, senelerdir. Ve bu insanlar hakkında, Selahattin Demirtaş örneğinden hareket edelim. Bu insan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Yani çok meşru bir talep var. Adamı bırakın diyorlar. Şimdi CHP bugüne kadar hiç sahip çıkmadı. Onlarca Kürt belediyesi, yüzde 60, yüzde 70, yüzde %80 80'e varan oylarla seçilmiş belediye başkanlarını yerlerine kayyum atayarak görevden aldı bu iktidar. CHP hiç sesini çıkarmadı. E şimdi gelmiş kendisine aynı operasyonu yapan bir İçişleri Bakanlığı var, bir rejim var. CHP sanki bu olay yeni olmuş gibi. Bu olay aynı Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri yapan hocaların meselesine benziyor. Ondan önce, kendilerinden önce onlarca üniversitede operasyon yapıldı, rektör atandı, üniversitelerin altın üstüne getirdiler, akademisyenleri attılar, üniversite kapattılar. Boğaziçi hocaları hayatlarına devam ettiler. Ne zaman ki kendilerine müdahale edildi, yani bakın bu kendini sol zanneden, Türkiye'deki bu kendini sol ve ilerici zanneden tayfa böyle ilkesiz hareket ediyor ve biz bunu bu, bu programlarda Erkan Bey demediysek belki 10 kere belki 20 kere gündeme getirdik sizinle. Türkiye'nin gündemine taşıdık. Dedik ki, yapmayın. Akıllı bir strateji değil bu. Ya yani dolayısıyla bugün, sizi
0: de ısrıyor işte şimdi.
1: Elinde bu özel, daha değil? başlangıç. Bakın bu daha başlangıç. Bu bu bu sonu değil oyunun. Bu daha e, başlangıç. Çünkü bütün cebi
0: çuval içine koyarlar mı bize şimdi? <Gülüyor> Ne? Efendim. Bu fütu çuvalı içine sokarlar mı CHP'yi?
1: Ya fetö fetöye koymaz da işte PKK'nın içine koyar, dev solun içine koyar, dev yolun içine koyar, dev gençin içine koyar. Hı hı. Ne bileyim evet. kavanın içine koyar. Yani başka bir örgüt uydurur. Der ki bunlar e, işte mütevehin insanlara karşı bir e, hamle yapmak istiyorlar, bir operasyon yapmak istiyorlar, sivil darbe yapacaklar falan. Yani. Pandora'nın kutusunu açmışsınız artık. Pandora'nın kutusunu açtığında yeni kapı ruhu dediniz. Erdoğan'la sarmaş dolaşı oldunuz. Samsun'da 19 Mayıs'ta Erdoğan'la, hatıra fotoğrafınız var ya. Bütün parti liderleri orada. Erdoğan'la beraber. Hepsi Şimdi, orada. Akşener orada. Kılıçdaroğlu hep, orada.
0: Yani, Efe Temel hocam, Bey orada. Şunu da altına çizeyim, Unutmayalım. Bugün CHP'yi ziyaret etti. HDP yönetimi. Kılıçdaroğlu onları kabul etti. Randevu verdi ve görüştü. ve Birlikte bir konuşma yaptılar. Yan yana fotoğraf verdiler. Bu çok değerli bir fotoğraf. Çok değerli bir fotoğraf. Şimdi buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi beni ben çok değerli buluyorum. Yani bir taraftan şimdi işte şey içerisinde iltisaklı PKK'lı bilmem neyle bir sürü hikayelerin döndüğü bir operasyonlar yapılacak gürültülerin yapıldığı bir dönemde Kılıçdaroğlu HDP ile kabul etti ve beraber
1: fotoğraf verdi. Bu çok değerli değil mi? Bana göre değerli ama çok değerli mi? Artık kafamda soru işaretleri var. Çünkü bu işler böyle sürekli fotoğraf vererek, kare vererek olmaz. Yani daha geçen gün benim aklımda e, devlet istatistik birimine Kılıçdaroğlu'nun girmek isteyip kapıdan refüze edildiği fotoğraf da var yani fotoğraf diyeceksiniz. Yani güçsüzlük ibaresi bunlar. Ha, HDP ile görüşmesi, HDP çok değerli bir parti. HDP demokrasiyi savunmaya veya evrensel demokratik değerleri savunmaya en yakın parti bence şu anda. Yani piyasada olan, Türkiye'de olan partiler arasında. P mükemmel mi? Değil. Çünkü HDP içinde de bir grup var işte rejim jargonunu kullanan falan. Ama bu partilerin bir araya gelme eğilimi göstermeleri elbette ki olumlu bir şey. Ben buna, buna itiraz etmiyorum. Ama tam bu dönemde
0: ettiğim... Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi kabul etmesi, poz vermesi, birlikte... Bir cesaret işidir aslında. Tam da bu dönemde kaçın kaçım kaçması gerekirdi diye beklersiniz. Ya bizim Alman arkadaş ilişkilendiriliyor ya İstanbul Belediye'ye
1: bilmem ne bunda delil olurlar bilmem ne. Ha demedi. Birlikte fotoğraf verdi. Şimdi Kılıçdaroğlu şunu ben sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu acaba ne kadar CHP'yi temsil ediyor? Şimdi bana diyecekler ki ya adam CHP'nin genel başkanı sen neden bahsediyorsun? Ama öyle değil. CHP'nin içini bilen insanlar Kılıçdaroğlu'nun e, tahayyül dünyasıyla CHP içindeki değerlerin, CHP içindeki güç dengelerinin çok da böyle birbirine uyumlu olmadığını söylüyor. CHP'nin içinde bir grup gerçekten partiyi sosyal demokratikleştirebilecek hamleler yapmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu bu grubun lideri. Hı hı. Fakat bir de bir ulusalcı kesim var. Bazıları diyorlar ki ya bu ulusal, ulusalcı kesim etkisiz. Şu anda o kadar etkili değil. Ben çok katılmıyorum bu görüşe. Yani susuyor olmaları, konuşmuyor olmaları Saman altından su yürütmedikleri anlamına gelmiyor. Evet, peki. Yani e, şunu, şunu toparlayacak olursak şunu söylemekte fayda var. Çözüm evrensel insan hakları ve evrensel demokratik normların benimsenmesinde parti farkı gözetmeksizin mahalle veya klan farkı gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var. İyi kötü Kopenhag kriterlerini yerine getirmiş bir anayasa bu. Bu anayasa şu an rafta. Uygulansa her Hı -hı. şey çok daha iyi olacak. Mükemmel mi olacak? Mükemmel kesinlikle olmayacak. Onu demek istemiyorum. Yani yanlış anlaşın, anlaşılmasın. Daha iyi anayasalar lazım. Çok daha demokratik. Hı -hı. Ama en azından mevcut anayasayı sahiplenmek gerekiyor. Bakın evet. şu anda sen, siz, ben bu anayasaya aykırı bir şekilde 770 kişilik bir listeye alındık. Mal dün dün <gülüyor> ma yani ne varsa onu don donduruyormuş bilmem ne. Zaten çöktüler, çöküyorlar. E, onun dışında bakın aynı sistemi, aynı sistematiği ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o çalışan insanlara yaptılar o gariban insanlara. Aynısı yani adamı bir gecede terörist ilan ediyorlar. Ya arkadaş bu adamın elinde sabıka kağıdı var. Yani adam sabıkasız devlet buna güvenilir bir insan demiş. Kendi devletiniz kendi Adalet Bakanlığınız adamı işe almışsınız. E şimdi siz yarın uyanıyorsunuz keyfinize göre ya da stratejinize göre bu adamın üzerine gidiliyorsunuz. O zaman diyorsunuz. suç
0: varsa orada İmam On dediği gibi suçu işleyen Adalet Bakanlığı.
1: Hayır şimdi ben aslında mağdur olmuş ve CHP tarafından da böyle dışlanmış bir adam olarak şunu demem lazım. Ya bence mahkemede yargılansınlar eğer beraat ederlerse suçsuzluklarını ispat etmiş olurlar görevlerine iade edilirler. Eğer kayyuma tanırsa da Sayın İmamoğlu eğer suçlu değilse teröristlere destek olmamışsa masumiyetini e, kanıtlar belediye başkanlığına geri iade edilir. Yani biz de böyle mi diyelim? Çünkü onlar bize böyle diyorlar. Yani KYK'lılara böyle diyorlar mesela. Diyorlar Tabii. ki ya KYK'lılar var. Git mahkemeye. E tamam biz işte mahkemeden e, beraat etmiş olanları görevlerine iade edelim. Ulan mahkeme Bilmiyorum. ama hangi mahkemeden ilave ha, Yani ha. mahkeme sirk. Sirkten bahsediyorsun. Palyaçolar ve bir sirk. Tabii. Hayır onlar rejimin istediğini düşünüyorlar. Re, rejimin mahkemelerine güveniyorlar belli ki. E Hı -hı. peki rejimin mahkemelerine güveniyorsanız. Yani bu biraz Nasreddin Hoca'nın kazan doğurma hikayesine benziyor bence. Yani yani kazanın doğruduğuna inanıyorsun da kazanın öldü, öldüğüne inanıyorsun da kazanın doğurduğuna niye inanmıyorsun? Ya da kazanın doğurduğuna inanıyorsan öldüğüne niye inanmıyorsun yani? Bizim başımıza gelirken, KHK'lıların başına bu işler gelirken eyvallah kendilerinin başına gelince sanki ilk defa Türkiye'de böyle bir olay olmuş gibi. Kürt belediyelerine adamlar kayyum atarken eyvallah. Kendi o. belediyeleriyle ilgili benzer bir problem olduğunda vay anam demokrasi. Ya, Dünyayı baştan yıkarız. Sahtekar bunlar ya. bu, bu Bakın bunun adı ilkesizliktir. İlkesizlik yanlış ilkelere sahip olanlardan bile daha kötü bir şey. Kompası bozuk, adamın pusulası. Yani hep kuzeyi göstermiyor anlatabiliyor muyum? Bazen kuzeyi gösteriyor, bazen güneybatıyı gösteriyor. E siz şimdi o gemide o pusulayı kullanarak gemiyi normal bir şekilde idare edemezsiniz ki. Hı
0: hı evet. Yani peki, bu önemli bir nokta bence. Peki hocam bağlayalım programı ve soyunun şu açıklamasını hani tarihe geçmesi altına çizilmesi açısından burada bir e, okuyayım. Bu konuyla ilgili dedi ki e, siz FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız? Mesaj gönderiyor. Yani e, Peki
1: ben ona bir soru sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Yani ha. lafı geldi. Artık bu lafı etmeden geçemeyeceğim. Ha. Ya arkadaş beni FETÖ'cü diye 770 kişilik listeye aldın. Ben senin 2007'de 2008'de Dış politika danışmanımdım. Beni sen seçtin. Dibine Beni kadar... genel idare kuruluna aldın. Sen FETÖ'cü müsün? Ben idare mi ediyordum seni? Ben imamın mıyım senin yani? Sen, Ben senin o dönemde e, FETÖ'ü dediğim cemaatle nasıl ilişkilerde olduğunu çok iyi biliyorum ya. ya bunları diyeceğim... çıkıp anlatsan başın belaya girer senin Süleyman Soylu. Çünkü ben hiçbir zaman cemaatten olmadım ama sen cemaatten Cemaatten randevu alabilmek için veya cemaatin gazetesinde seninle röportaj yapsınlar diye 10 takvı atıyordun. Şahitleri var bunun yani. Süleyman evet. Soylu. Yani sen insanlara bugün FETÖ'cü diye çamur atıyorsun. Hiç alakası olmayan e, işte bir hareket var. Bu hareket e, eğer bir suça bulaşmışsa koy kanıtını ortaya arkadaş. Böyle yani isimleri bilmem neleri zikrederek kendi, onları böyle karalama yani. Sen bunların en başısın. O zaman sen beni niye aldın? Bak ben onu sana söylüyorum. 770 kişinin içine beni koyduysan 2008 senesinde, 2007 senesinde ben seninle yakın çalışıyordum. Ee, her yerde yazıyor. internette yazıyor. DYP'nin kayıtlarında var. Genel İdare Kurulu üyeliğim var. Vedat Hoca var. Vedat Hoca da anlatsın istiyorsanız gelip. Yani bu olayların şahidi de var. Başka arkadaşlar da var. İsimlerini vermiyorum. Başları derde girmesin diye. Ama Süleyman Soylu bak sen benim adımı o listeye koyduysan ilk başta senin FETÖ'cü olman lazım. Tırnak için söylüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani dolayısıyla bunların hepsini açıkça konuşmamız lazım. Bugünkü İçişleri Bakanı çok tehlikeli bir insan Erkan Bey. Erdoğan'dan daha tehlikeli. Neden biliyor musunuz? Erdoğan'ın istikameti belli. Onun ne olduğunu zaten biliyoruz. Süleyman Soylu kamufle olmuş bir adam. Yani 2007'de 2006'da ben niye o DYP'de o adamla beraber çalıştım? Çünkü Kopenhag kriterlerini, demokratikleşmeyi, Avrupa Birliği'ni savunuyordu. Biz... Öyle bir partide görev almak için onunla çalıştık. O dönemde benden daha fazla yani ben bugün Efe Çavallı neysem 2007'de de 2008'de de aynı şeyleri savunuyordum. Aynı şeyleri açık toplum, demokrasi, liberal demokrasi, insan hakları. Süleyman Soylu benden daha fazla bu işin şampiyonluğunu yapan bir adamdı. Ne oldu bakın bugün geldiği nokta rejimin göversi. E, ama affedersiniz bu, bu çelişkiyi eğer görmüyorsa insanlar... Yani o rejimi yönetenler bu çelişkiyi görmüyorsa ve o rejimin muhalefeti bu çelişkileri görmüyorsa çok özür dileyerek söylüyorum eblehtirler yani. Çünkü biraz insanın zekasını kullanması lazım. Muhakeme yeteneğimiz var insanız. Yani öyle bu işler bu kadar kolay değil. Dolayısıyla sağlam muhalefet değerler üzerinden yapılır. İnşallah bu değerleri artık benimserler. Bu değerler de nedir? İnsan haklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasındaki yazan değerlerdir. Ve haklarımız özgürlüklerimizdir. Değerlerimiz bunlar. Başka değerlerimiz yok yani.
0: Evet, bir sonuna geldik Efe Hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim Erkan Bey. Görüşmek üzere.